0: Ja, guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir machen heute einmal ein etwas anderes Video. Wir haben als Interviewgast den Max Schulz. Ähm, der hat eine sehr interessante Geschichte und wir haben uns kürzlich in seiner, seiner Heimat auf Zypern getroffen und ein, zwei Stunden geplaudert und dann die Idee gehabt, dass da doch einige Gedanken dabei sind, die es wert sind mit euch zu teilen. Und das wollen wir heute tun. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, das Intro. So, da sind wir wieder. Bevor es weitergeht, bevor wir zu Max schalten, noch der Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, sind bestenfalls Ideen, keinesfalls Handelsempfehlungen. Und ihr wisst auch, alles, was ihr an der Börse macht, geschieht auf eure eigene Rechnung und eure eigene Gefahr. Und damit herzlich willkommen, Max Schulz. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe hier mal äh, deine Webseite aufgemacht. Da steht also, du bist äh, professioneller rohstoff und Futures-Händler, bist spezialisiert auf eine bzw. zwei Strategien, die auf den COT-Daten basiert. Da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen. Was aber sehr faszinierend ist bei Deiner Vita ist, du hast 2014 begonnen mit dieser Strategie, mit einem Anfangskapital von 14.000 Euro und heute ist daraus weit mehr als eine Million geworden, 1,5 Millionen ein durchschnittliches Jahresergebnis von 77 Prozent bei einem Drawdown von rund 10 Prozent und das nicht nur erzählt, sondern du hast auch schon mehrmals bei den World Cup Championships of Future Trading mitgemacht. Das ist so mehr oder weniger die ja die Trading Weltmeisterschaft und hast dort in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils den dritten und einmal den fünften Platz erreicht und die Renditen sind auch fantastisch, nämlich 111, 156 und 58 Prozent innerhalb dieses Wettbewerbs, der mit echtem Geld ausgeführt wird und wo jeder öffentlich ja zuschauen kann. Max, das ist eine tolle Geschichte und meine erste Frage ist, wie erreicht man denn sowas?
1: Also es na, natürlich mit einem Ziel, wenn man sich ein Ziel setzt und zwar geht man etappenweise vor. Als erstes möchte ich natürlich sagen, dass ich äh, nicht als äh, erfolgreicher Trader geboren bin, sondern ich bin zu dem geworden auf meinem Weg. Und zwar wie jeder andere habe ich am Anfang angefangen, alles mögliche ausprobiert. Ich bin auch der Freund des äh, breiten Fokus am Beginn, weil letztendlich weiß man gar nicht, was am Anfang einem passt. Also es kann ja zu Aktien können ja Futures sein, können ja verschiedene Trading-Ansätze sein. Man muss alles möglich ausprobieren, aber man muss sich auf jeden Fall eine begrenzte Zeit geben und sich danach dann auf eine Sache fokussieren. Ich bin wirklich ein Freund von einer Sache und äh, diese eine Sache dann versuchen zu perfektionieren. Und ähm, bei mir war es ja so, ich habe alles möglich ausprobiert. So, Ich bin nicht vom Fleck gekommen, habe auch ein bisschen Geld verloren. Ich war ja Student, das war ja nicht viel. Zum Glück war ich Student. Dann habe ich verstanden, okay, ich brauche auf jeden Fall ein Ziel, weil ich drehe mich im Kreis und dann muss ich das wie bei jedem Ziel auch äh, mir die Gedanken machen, wie ich das Ziel erreiche. Also mein Ziel, wie wahrscheinlich wahrscheinlich bei vielen, äh, Millionär zu Millionär zu werden, weil eine Million ist ja äh, Marketing, schon seit äh, zigtausend Jahren gibt es diese Marketing, eine Million, jeder träumt ein bisschen davon, es wird auch in den Filmen suggeriert und dementsprechend habe ich mir einen Plan zugelegt. Ich möchte in den nächsten zehn Jahren eine Million Dollar mit Trading ertraden und dementsprechend aus von dem Ziel ausgehend habe ich angefangen, mir die Fragen zu stellen, wie erreiche ich dieses Ziel. Ja, und dann bin ich auf Larry Williams aufmerksam geworden, weil er hat in diesem Wettbewerb, was du dort angesprochen hast, in einem Jahr aus 10.000 eine Million gemacht. Also so ambitioniert war ich nicht. Ich habe mir zehn Jahre Zeit gegeben, aber ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall das, was ich suche. Und dann der nächste Schritt war voller Fokus auf das, was er macht, Larry Williams, und zwar das Trading nach CUT-Daten. Nur auf das fokussieren, nur das perfektionieren, versuchen das zu lernen, zu verstehen etc. Und das war mein Durchbruch.
0: Okay, jetzt weiß vielleicht nicht jeder von unseren Zuschauern, wobei es sich um die COT-Daten, die Commitment of Traders Daten handelt. Vielleicht kannst du in ein paar Sätzen mal erklären, was das eigentlich ist.
1: Ja, genau. Also das sind kostenlose und vor allem legale Inside Informationen. die kann man sogar auf ein, eine E-Mail zugeschickt bekommen und zwar von der amerikanischen Aufsichtsbehörde für Future, also von der amerikanischen Regierung. So, die Ameri Amerikaner, die sind sehr auf Transparenz aus, also im Future-Bereich. Und sie haben gesagt, die Allgemeinheit muss darüber informiert sein, wenn große Marktteilnehmer, die so groß sind, die die Preise beeinflussen können, vor allem Future, da sind Finanzinstrumente basierend, auf alle für lebensnotwendigen Rohstoffen, also wir kennen ja alle Weizen, Korn etc. Das alles, was wir alltäglich für unser Lebenshaltungs, also für die Sicherung der Grundbedürfnisse, ähm, Deckung der Grundbedürfnisse brauchen. Also muss die Allgemeinheit darüber informiert werden, was die großen Spekulanten am Markt machen, damit wie gesagt diese Preis. Äh, große Preissteigerung auch nachvollziehbar sind. Und dementsprechend, wir profitieren davon, die großen Marktteilnehmer, Spekulanten und äh, Verarbeiter, Sie Absicher, also alle, die im Futures-Markt aktiv sind, müssen einmal pro Woche einen Bericht ablegen an die amerikanische Regierung, in welchen Märkten sind die positioniert, wie groß sind die positioniert, also was sind die Positionen und dementsprechend ist das für uns natürlich eine Quelle für Insider-Informationen, die uns kostenlos zur Verfügung steht und das nutze ich als Basis für die trend -Hacken.
0: Okay, das ist äh, die, die CFTC, glaube ich, die diese Daten veröffentlicht jeden Monat, die äh Center for Futures Education, nein, das ist falsch. Das ist, nice. äh, ja, das ist, das ist Commission for Futures,
1: ja, ja, Futures. Für, ja, Commission for Futures etc. CFTC, das ist der richtige. Ja, genau. Das ist deren offizielle Webseite. So, um, auf jeden Fall, das ist eine Kommission oder genau für Futures, die die Futures Trading überwacht. Ja, Das ist eine staatliche Einrichtung. So Und äh, die, daten kommen, die Daten kommen einmal pro Woche, immer am Freitagabend. Und dort kann man sich eintragen in die E-Mail-Liste und bekommt die Daten zugeschickt. Oder man kann diesen Bericht bei denen auf der Webseite auch runterladen. Das ist leider schwer lesbar. Deswegen auf meiner Seite habe ich ja programmiert die zu daten in einem Chart, dass man sie
0: äh, etwas äh, einfacher auswerten kann. Okay. Und hier veröffentlichen also Hersteller, Hatcher. Und so weiter, Ihre Positionen, was übrig bleibt, sind dann wahrscheinlich die Spekulanten, die also nicht äh, melden müssen, welche Positionen sie haben. Und aus dem Verhältnis dieser verschiedenen äh, Marktteilnehmer zueinander leitest du, ich glaube, zusammen auch mit, äh, mit äh, dem Blick auf Saisonalitäten Signale ab.
1: Genau, also hier ist die Idee relativ einfach. Bei dem Futures Mank sind auch viele Verarbeiter und viele Erzeuger unterwegs, wie zum Beispiel Zuckerbauer als Erzeuger vom Zucker. Und der Verarbeiter, die Coca-Cola, also die Futures-Börse, wurde ja nicht für Spekulanten gemacht, sondern sie wurde dafür gemacht, damit man sich über die Futures-Börse absichern kann. Und zwar, der Verarbeiter hat ja springenden Preis an der Börse und der möchte aber einen stabilen Preis für einen stabilen Produktionsprozess. Und der Preis der das Risiko der Preisänderung ist ein Risiko. Und dieser Risiko muss an irgendwen jemand abgegeben sein, damit der Preis stabil bleibt für einen Und Dann kann er sich auf seinen Prozess fokussieren, Coca-Cola herstellen, etc. Also alle Parameter sind sicher. Und der Spekulant, das ist deswegen ist es extrem wichtig zu verstehen, dass Spekulant eine wichtige wirtschaftliche Funktion erfüllt. Der ist derjenige, der das Risiko auf sich nimmt, mit Aussicht auf Rendite. So, mhm. Deswegen, also, wie gesagt, der Spekulant kommt und sagt, ja, ich bin bereit, weil ich gehe davon aus, dass der Preis steigt oder fehlt, wie auch immer. So, und äh, deswegen treffen sich zwei. Einer, der will stabilen Preis und will das Risiko haben. und der andere, der meint, der ist schlau, der kann eine Preisprognose machen, der nimmt Risiko auf sich, ja. Deswegen gibt es hier die Futures Börse und dementsprechend an der Futures Börse gibt es quasi die großen Marktteilnehmer, die Coca-Cola und die Zuckerhersteller, äh, die quasi keine Spekulationsinteresse haben, sondern die haben Absicherungsinteresse. Ja Und wenn sie dann agieren am Markt, und die agieren halt mit einem großen Volumen, weil sie also also große Hersteller ist also Coca-Cola, also weltführende Marke für Herstellung von Getränken und die kaufen sehr viel Zucker ein. So, und dementsprechend sieht man das in den Daten. Und wenn sie anfangen, die Position aufzubauen, sagen wir, okay, also sie wissen irgendwas, was wir nicht wissen und äh, ihr Ziel ist, das Risiko abzulagern. Das heißt, wenn sie aktiv werden, heißt es, es gibt irgendwas, von was sie sich absichern. So, und äh, dann, äh, wenn es quasi irgendeine, äh, irgendwas im Markt passiert, dann führt es zu einem Preissteig. Also quasi Veränderung auf der Angebots- und Nachfrageseite, das kennen wir alle ne? und das bestimmt den Preis. Wenn da eine Veränderung gibt, dann wissen, dass sie als erstens beginnen, sich darauf vorzubereiten, indem sie sich absichern. Dann kommt diese Veränderung tatsächlich im Markt und es entsteht ein Trend. Und wir wissen aber davon schon
0: Bescheid, weil wir das im Verhalten von Commercials ablesen konnten. Jetzt ist das ja so, ähm, diese Strategie ist ja kein Geheimnis. Das genau. ist ja eigentlich bekannt. Es gibt ganz viele, die eben äh, Trading nach COT-Daten betreiben, aber die sind alle unterschiedlich erfolgreich. Jetzt bist du einer, der sehr erfolgreich damit ist. Was würdest du sagen, was unterscheidet dich von vielen anderen, die zwar die gleiche Strategie handeln, aber eben nicht so erfolgreich sind?
1: Ja, ich denke mal, das kann man übertragen auf Unternehmen tun. Ja, also viele wissen, wie man eine Bäckerei eröffnet oder zum Beispiel wie eine Bar oder wie 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 man, wie gesagt, die äh, Würsten verkauft. ja Und äh, es viele probieren, Unternehmer zu werden. Nicht alle sind Unternehmer. Und ich glaube, das hängt einfach an bestimmten Sachen. Das kann man auf Trading wunderbar übertragen. Das eine ist ein eine Strategie, die funktioniert. Also wie gesagt, cut strategie ist ja bekannt. Larry hat das in seinem Buch beschrieben. Also man ähm, äh, ja. und äh, also eine Strategie, die funktioniert als erstes. Ja, und viele fangen an mit irgendwas, was äh, wo sie gar nicht die, die die Nachweise haben, dass es funktioniert. Zum Beispiel ein gescheiterter Unternehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte keinen Businessplan gehabt. Ja, und er hat keine Vorgehensweise, richtige Vorgehensweise, wie er vorgehen muss. Also alles durchgeplant, kein Businessplan. So, zweites, viele Traden, also meine Erfahrung zeigt, viele Traden Strategien, die irgendwie im Internet, die sie irgendwo gefunden haben, ja, ohne überhaupt sicher zu sein, dass sie funktionieren. Das kann man, indem man historische Tests macht, indem man ausprobiert, die Strategie auf dem Demohandel. Und das heißt, sie verlieren Geld, bevor das Erkenntnis kommt, dass sie erstmal die Strategie testen sollten, ja. So, zweiter Punkt natürlich, viele kommen ja nicht sofort hauptberuflich zum Traden. Und wenn man nicht hauptberuflich zum Traden kommt und betrachtet Trading als ein Hobby, so was passiert dann, so, dann betreibt man das als Hobby, das heißt undiszipliniert, nicht stetig genug, ohne Ziele, wenn man kein Ziel hat. Also wenn man probiert, ohne Ziel im Stadt rumzufahren äh, und äh, dann kommt man nirgendwo an. Also wie gesagt, und äh, dementsprechend, viele drehen sich im Kreis, probieren verschiedene Sachen aus, also betrachten das einfach als Hobby. Das heißt, fehlende Strategie, die nachweislich funktioniert. Zweite, fehlende Ziel die einem ausrichtet und dafür sorgt, dass um das Ziel zu erreichen, man diszipliniert handelt. Also dass man tatsächlich Kontinuität aufbaut und dann die alles umsetzt. Und dritter Punkt natürlich, wir sind alle psychologisch unterschiedlich gestrickt. Also wie gesagt, wir kommen ja aus verschiedenen Familien, wir hatten unterschiedliche Vorerfahrungen gehabt und auch unterschiedliche Erfahrungen an der Börse und dementsprechend viele scheitern auch an der Psychologie, weil wenn man im Trading erfolgreich werden möchte, man muss quasi davon ausgehen, dass viele Sachen kontraintuitiv sind. Bestes Beispiel, man kommt ins Trading, macht ersten Trade, so der läuft bisschen in den Gewinn und dann wird man läuft zurück, man wird ausgestoppt. Man verspürt negative Emotionen, man hat Geld verloren, etc. so und als nächstes, als beim nächsten Trade versucht der Kopf einem davon abzuhalten, diesen Schmerz erneut zu erleben und man tendiert dazu, sobald ein Trade bisschen im Plus ist, einfach diesen Plus mitzunehmen, weil man einfach diesen Trade, diesen Schmerz vermeiden möchte. Und Trading ist eine einfache Mathematik, das heißt Gewinne minus Verluste. Und wenn man Gewinne ständig abschneidet, weil man Angst hat, dass der Kurs dreht, aber die Verluste aussieht, weil man in Hoffnung ist, dass das irgendwann mal dreht und es Plus läuft, dann hat man einfach auf der Verlustseite viel Verlust und auf der Gewinnseite wenig Gewinn und dem man bleibt Verlust, also man macht Verlust im Trading.
0: Ja, ich habe hier auf deiner Webseite hast du ein paar Punkte aufgelistet, ähm, ja, die beschreiben, warum andere vielleicht mit der gleichen Strategie weniger erfolgreich sind. Und ein Punkt hier heißt, die Unfähigkeit aufzuhören, auf Nachrichten zu reagieren. Was genau meinst du damit?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man den Plan durchzieht, durchziehen ähm, soll, dann muss man alles andere abschalten. Also zum Beispiel, wir haben nach dem nach der Strategie, nachdem wir die CUT-Report ausgewertet haben, wir sehen, dass die Hatcher anfangen sich absichern, also wir erwarten einen Trend in den Markt. Ja. Wir gehen in den Trend rein, also liegt Signal vor, wir müssen nach unseren Regeln diesen Signal umsetzen und das heißt, wir müssen ein Dollar riskieren, um zwei Dollar zu verdienen. Also wir gehen die Werte ein sagen, okay, also Regelwerk sagt, ich muss jetzt den Trade eröffnen. Dann eröffne ich den Trade und ich bleibe in der Position, also mein letzter Trade war zwei Monate lang, lief zwei Monate lang, und also ich bin Swing-Trader nach COT daten ich bin kein Intraday-Trader, so deswegen ist das Zeit sehr zeitsparend, aber ähm, um zu sagen, dass halt in zwei Monaten viel passieren kann. Und äh, wenn ich jetzt die Nachrichten höre, leider sind wir so, dass wir halt nicht, eisenfest sind. Ja? Also wie gesagt, wir hören eine Seite Nachrichten und dann plötzlich denken wir, ah nee, der Trade wird nicht aufgehen, weil die Situation ist ein bisschen anders, wie sie mal früher war. Ja, deswegen, wie gesagt, ich muss das integrieren in meine Entscheidung. Und vor allem, wenn man in die Sicherheit gehen möchte, also das heißt, wenn man diesen Trade, diesen Gewinn mitnehmen möchte, unbedingt, weil man Angst hat, dass dieser Trade umdreht, dann sucht man sich selektiv immer Nachrichten, die einen bestätigen, dass man unbedingt diesen Trade jetzt schließen muss, bevor er das Kurszelle erreicht hat. Das heißt, Nachrichten lenken einen super ab, davon sein, sich an den Plan zu halten und das Ergebnis kommt nur dann. Also der erwartungswerte Schritt die kann sich nur durchsetzen, wenn man nach den Regeln handelt und äh, die Nachrichten halten einen davon ab. Hm,
0: okay. Ein zweiter Punkt, äh, den du bei dieser Auflistung nennst, ist das Thema Risikomanagement. Wie genau schaut das bei dir aus?
1: Ja, Risikomanagement an sich ist eine einfache Technik. Ja, Aber wenn ich zum Beispiel in einem Vortrag etc. über Einstiege spreche, zum Beispiel, wie findet man einen Trend nach zuti dann ist Aufmerksamkeit Level bei 100%. Komme ich, zu den, äh, komme ich zum Thema Risikomanagement, so, dann sagen wir, oh, schon wieder jetzt dieses Thema, voll langweilig. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg, weil ich bin sowieso der Überzeugung, dass der Trader-Job an sich nicht Trader-Job heißen sollte, sondern das soll heißen Risikomanager-Job. Weil man wird letztendlich dafür belohnt, dass man in Fähigkeit hat, hat die Risiken zu managen. So, was meine ich damit? Viele angehende Trader, wenn sie keine Strategie gelernt haben, also ordentlich, also nicht, nicht ganz genau wissen, wie das Ganze funktioniert, also gehen Wetten ein, die zum Beispiel sehr stark, ähm, sehr hohen Risiko haben. Also, ich riskiere pro Trade 2% von meinem Trading-Kapital. Also, wie gesagt, bei meinen 1,5 Millionen Dollar-Konto, das sind 30.000, also ist, wie gesagt, sehr hoher Summen, weil der Konto so groß ist, aber angenommen bei 10.000 10.000 Dollar wären das zum Beispiel 200 Dollar, was man riskieren würde pro Trade. So, mit, der, mit dem Ziel, 400 zu gewinnen. Also CV 1 zu 2, ja, 2 zu 1. So, und dementsprechend dass diesen, ähm, diese Vorgehensweise verstehen viele nicht. Ja? So, wenn die vor allem mit dem Broker arbeiten, weil sie die sehr starke ähm, Hebel erlauben, ja, dann riskieren die manchmal 20, 30 Prozent pro Trade. Und die Statistik zeigt, dass wenn man 2% riskiert pro Trade, dann kann man 36 Mal daneben liegen und man behält immer noch die Hälfte des Portfolios. Also man verliert nur 50% von seinem Portfolio, wenn man 36 Mal daneben liegt. Also das heißt, man hat 36 Mal die Chance zu verstehen, dass irgendwas schief läuft und dagegen zu steuern, Strategie zu wechseln und raus zu lernen, etc. So, in meinem, in meiner Karriere war es sieben Trades nacheinander, die in Minus waren. Und das war jetzt ein Drawdown. Insgesamt, also ich habe Risiko ein bisschen reduziert, also bei 10%. Wenn man jetzt Konstantrisiko hält, bei 2% pro Trade, ist man 13% im Minus. Also bei 10.000 Dollar wäre das 1.300 ist man im Minus. Nach 7 Minus-Trades, wenn man 200 Dollar riskiert pro Trade. Wenn man aber 10% riskiert, was viele Angehende Trader tun, ohne die wissen ja gar nicht, also wie viel die riskieren per Trade, weil die Technik einfach äh, nicht bekannt ist oder ignorieren oder finden das wissen. Dann brauchen die ungefähr sechs Trades, sechs, sieben Minus-Trades, und dann hat man die Hälfte seines Kapitals verloren. Mhm. Und das ist das Risikomanagement. Ich muss mir dank Risikomanagement einfach zwei Sachen schaffen. Als erstes, was ist der Unterschied zwischen angehender Trade und professionellen Trader? Angehende Trader dem ist die Risiken nicht bewusst, der kennt einfach das System nicht, also der riskiert zu viel pro Trade und wenn er das merkt, ist vorbei. Hälfte verloren oder komplettes Konto verloren. Professionelle Trader riskiert 2% pro Trade, weil sein erstes Ziel ist, Kapital zu schützen und genug Zeit zu haben, dagegen zu steuern, wenn das Trading in die falsche Richtung läuft. Ja? Also erstes Ziel überleben, zweites Ziel dann Konto vermehren und wenn man seinen Fokus auf Risikomanagement richtet, und da seine Hausaufgaben macht, dann wird man langfristig durch das Risikomanagement auch äh, mit Profit, also mit Rendite, belohnt. Deswegen ja, funktioniert die Sache so.
0: Ist diese Zahl 2%, ist die fix oder gibt es auch, äh, ja, ich sag mal, Situationen, wo du sagst, das äh, allgemeine Marktumfeld ist mir jetzt zu gefährlich. Ich äh, reduziere das auf 1%. Was könnte das sein, zum Beispiel? Ähm, ein, ein massives Anziehen der Volatilität oder Ähnliches oder deine äh, persönliche Equity-Kurve wird nach unten durchbrochen. Sind das Situationen, wo du sagst, ich, ich gehe mal ein bisschen mit dem Fuß auf die Bremse, um nicht zu riskieren, äh, größere Summen zu verlieren? Also gut, dass du das fragst, weil
1: letztendlich habe ich vieles gemacht. Also wie gesagt, ich bin zehn Jahre handle ich jetzt Uh, öffentlich seit sieben Jahren. Also ich habe vieles ausprobiert auf der Risikoseite, weil mein Fokus war in den letzten zehn Jahren auf Risikoseite. Ich habe mich immer gefragt, wie ich die Risiken besser managen kann, damit einfach mehr vom Gewinn übrig bleibt. Ja. So, und uh, ich habe viele Sachen ausprobiert. Das ähm, Tolle ist, wenn man ein gutes Gefühl für den Markt entwickelt, dann kann man genauso machen. Man merkt, also das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein guter Trade werden. Also angenommen, SP 500. Also wenn man den long äh, handelt, ja, dann kann man Risiko ein bisschen erhöhen. Man hat ja positiven Erwartungswert auf seiner Seite, weil S&P 500 öfter steigt als fällt. Wenn man Short handelt, also ja, also dann sollte man vielleicht mal weniger Risiko machen. Zu welchem Ergebnis kam ich? Es ist nicht schlecht, also weil äh, wenn man ein gutes Feeling für den Markt bekommt, also kann man dadurch ein bisschen mehr rausholen. Ja? Was schlecht ist aber, dass das nicht systematisch ist. Und ich, ich ich tendiere dazu, um einfach mehr Stabilität im Trading zu bekommen, dennoch viele Sachen systematisch umzusetzen. Weil bevor ich mir Gedanken mache, ist das dieser Trade, wo ich das Risiko erhöhen muss oder ist das dieser Trade, wo ich das Risiko senken muss, habe ich schon Zeit verloren, Energie verloren und vielleicht Aufmerksamkeit und Fokus. Also ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich 2% konstant immer handle. Es sei denn, ich bin in einem Drawdown und in meinem Drawdown gibt es emotionales Kapital, der mit zunehmendem Drawdown also aufgebraucht wird. Das heißt, ich fühle mich einfach ein bisschen instabiler ja? und ich brauche Stabilität im Trading, damit ich nicht auf den Verlusten sitzen bleibe, sondern das weitermache, damit ich der Strategie eine Möglichkeit gebe, dann die Gewinne zu machen, mich aus dem Drawdown rauszuziehen und die Verluste wieder reinzuverdienen. Dann, wenn ich merke und vor allem, das war in der ersten, im Beginn meiner Karriere, sobald, sobald ich im Drawdown war und ich hatte sieben Drawdowns, also ich bin jetzt vor kurzem aus einem rausgekommen, sieben Drawdowns hatte ich gehabt in meiner Karriere. In ersten Drawdowns habe ich immer das Risiko runter reduziert, um einfach die emotionellen, emotionelle Belastung äh, runterzunehmen. Das ist mathematisch nicht äh, kluge Entscheidung, aber mir nutzt die Mathematik nicht, wenn ich psychologisch nicht in der in der, in der oder nicht im Zustand bin, die Trades umzusetzen. Deswegen Umsetzung, also Kontinuität, Stetigkeit hat höchste Priorität. Deswegen, wenn es ja Bedarf besteht seitens Psychologie, äh, sollte das Risiko reduziert werden. Aber man muss immer handelsfähig bleiben, am Ball bleiben.
0: Hm. Äh, Nochmal äh, zurückkommend auf äh, die vor, vorletzte Frage ähm, mit der Unfähigkeit, äh, nicht auf Nachrichten zu hören. Das hört sich ein bisschen an, wie man braucht äh, doch eine starke Disziplin, um die Dinge ähm, durchzusetzen und ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, du bildest ja auch ab und zu andere Trader aus, äh, du schreibst deine Gedanken nieder und versendest die und du sagst, ähm, die Tatsache, dass du dich da ein Stück weit öffentlich machst, hilft dir dabei, dich an deine Regeln zu halten. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja klar, also wie gesagt, ich ob ich will oder nicht, aber unbewusst, mache ich so, wie Larry Williams damals gemacht hat. Ja? Also wie gesagt, weil er für mich, für mich ein Vorbild ist und ich arme in, in bestimmten Sachen nach. Ja? Das habe ich auch für mich festgestellt. So, Aber das Ding ist, und ich spreche ja mit vielen erfolgreichen Menschen in verschiedenen Bereichen. Ja. Und die sagen einfach, wenn du erfolgreich sein willst, also musst du deine Gedanken strukturieren, so dass du in der Lage bist, jemandem das beizubringen. Weil wenn du das geschafft hast, das zu strukturieren, kannst du einfach besser agieren in Krisensituationen, wo, wo du einfach dieses Feeling nicht hast für den Mann. So, und ähm, was hilft mir, wo hilft mir Coaching? Also zwei Sachen. Als erstes, ich handle transparent. Das heißt, alle Trades kündige ich vorher an, bevor ich sie umsetze. Das mache ich seit sieben Jahren. So, das sorgt natürlich dafür, dass ich disziplinierter handle. Also ich mache folgendes, das ist ein wichtiger Gedanke. Ich sichere mich ab von mich selbst. Von meiner Unfähigkeit, Undisziplin etc. Indem ich ein Commitment eingehe, wo quasi die Gefahr ist, das nicht zu tun, und der Schmerz, das nicht zu tun, viel höher ist, als der Schmerz, einfach nicht diszipliniert zu sein. Also das heißt, wenn ich öffentlich alles ankündige und dann dennoch nicht umsetze, also die Nachteile, von dem, dass die Leute dann sagen, quasi, der ist dumm Quatsch, oder der ist, der ist Quatsch, sind viel höher, der Schmerz ist viel höher, als der Trade abends dann umzusetzen, auch wenn es das halt 21 Uhr ist. Und das ist super effektive Technik, kann ich jedem nur ans Herz legen. Das heißt, ich habe mich öffentlich commitment, also diszipliniert zu handeln, das hilft mir in dem Handel, also diszipliniert zu sein, weil ich das öffentlich mache. So Und Trader helfe ich, weil ich festgestellt habe, dass aufgrund dessen, also wenn mir Trader fragt, ja wieso bist du jetzt 2%, 3% in dem in dem Trade reingegangen 9% in den anderen Trade, du also es ist nicht systematisch, du musst mir erklären. Und dann komme ich zu den Gedanken, wieso ich das gemacht habe. Ich fange an zu reflektieren und das mache ich regulär und wer sein Leben reflektiert, also wir haben jetzt nach Dalio diese Prinzip ist, ja, man kommt quasi in einen neuen Bereich, man hat da keine Erfahrung, also macht deswegen Fehler, ja, und dann reflektiert man, lernt aus seinen Fehlern und dann in der, auf dem neuen Level, also aufgrund dass man diese Reflexion gemacht hat, hat man die Erfahrung gesammelt und man entwickelt sich so weiter. Das ist ein ganz normale natürlicher Zyklus der Entwicklung, deswegen auf dem Weg zum Erfolg wird man viele Fehler machen. Und man muss aber die alle reflektieren, um daraus zu lernen und sich die Möglichkeit geben, aus dem Fehler zu lernen und quasi den nächsten Fehler äh, zu vermeiden und dementsprechend dann auf einem neuen Level besser zu sein. Ja? Und das hilft mir quasi zu reflektieren, regelmäßig. Ja? so Und äh, die zwei Sachen, die helfen mir einfach, äh, disziplinierter Trader zu sein zu systematisieren und da, meine Strategie zu systematisieren. Gedanken, Vorgehensweisen, wie man bestimmte Probleme lösen kann, das hilft mir enorm. Aber es hilft noch besser den Trader, die vielleicht noch die Probleme lösen müssen, die ich schon vor fünf,
0: sechs Jahren gelöst habe. Also dein Tipp wäre dann eigentlich, dass jeder normale Trader, ich sag mal, eine Art Trading-Tagebuch führt und am Abend oder am Wochenende reflektiert, was habe ich für Trades gemacht, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und dadurch kann dann auch plötzlich ein schlechter Trade äh, einen positiven Erkenntnisgewinn haben, einfach weil er dazu führt, dass man das nächste Level erreicht. Genau, also
1: zwei Sachen. Als erstes ist, man braucht Trading Journal. Also ohne Tra Trading Journal also ich mag Traders Magazine, ja, das ist ein guter Journal. Aber Trading Journal ist viel besser. Trading Journal, dein Trading Journal ist viel besser als jeder Tradebook. Also daraus kannst du viel mehr lernen aus aus jedem Tradebook. In die Praxis gehen, umsetzen, dokumentieren, jeden jeden Trade quasi nacharbeiten, daraus reflektieren. Also wie gesagt, das Fehlverhalten fällt auf. Wenn man reflektiert, ne? So und das versuchen zu beheben. Und ich werde auch noch jedem empfehlen. Also wie gesagt, für Coaching ist jetzt nicht jeder geschaffen, ja. Aber ich werde jedem empfehlen, einen Trading Body sich anzuschauen. Weil wenn man einen Trading Body erklärt, warum er bestimmten Sachen gemacht hat, allein schon wenn man das ausspricht, das ist wie ein Reflektieren und ein Strukturieren der Gedanken, merkt man, ob man Blödsinn
0: gemacht hat oder nicht. Hm. Okay. Ja, prima, Max. Ich, ich denke, das war auch äh, jetzt alleine schon äh, durch dieses Gespräch für viele ein Erkenntnisgewinn und der erste Schritt auf das nächste Level. In diesem Sinne bedanke ich mich für den Moment bei dir. Wir werden irgendwann in der Zukunft das wiederholen und äh, uns um zusätzliche äh, Erkenntnisse bemühen. Und euch, lieben Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, das ja, doch etwas andere Format heute hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen hoch. Und wir gucken dann, wenn das entsprechend angekommen ist, dass wir das regelmäßig wiederholen. Vielen Dank.